0: 新
1: 「
0: アンネの密告者を特定か元 FBI 捜査官らが指摘。アンデの日記で知られるユダヤ人少女アンネ・フランク一家の隠れ家を密告した可能性がある人物をアメリカの捜査チームが特定したとロイター通信などが報じましたアンデの一家はホロコーストを企てるナチスから逃れようと占領下のオランダ・アムステルダムの隠れ家で暮らしていましたが1944年の8月に拘束強制収容所に移送されアンネは翌年15歳で死亡しましたこれまで隠れ家が見つかった経緯は謎で捜査チームは歴史的な未解決事件解明のためコンピューターなどを最新技術を用い数年かけて調査を行っていました密告したと名指しされたのはユダヤ人交渉人のアーノルド・ファンデンベルフ氏でチームはオランダのメディアに自分の家族を守るためアンネの一家を裏切った可能性が極めて高いと指摘しました
1: ではこのアンネ密告者を元 FBI 捜査官らが指摘えこちらについて NPO 法人ホロコースト教育資料センターココロ代表の石岡文子さんににお話を伺います。はい、石岡さんこんこちは
0: 。こんにちはよろし
1: くお願いします。
0: お願,いしますお願いいたします
1: 。さてあの今回えー、アンネの密告者ではないかというようなことがまあ、調査で分かったというニュースなんですけれどもこちらのニュースについて、はい、石岡さんはどうお感じになってますか
2: 。そうですねあのー、2016年にも、はい、あのオランダアムステルダムのアンネフランク財団が調査をしたりあのー、そういうことはこれまでもあのー。行われていたそうで、ナ、は、チ、いまあ、占領下のアムステルダムでこう、えー、違法労働とか、闇市だとか、そういう取り締まりの一環であの隠れ家が見つかったんじゃないかなんていう説もあったりいいしていたそうで、な、ま、んでも今回はまたこういった新しい。いいあの調査結果っていうのがあの報道されて、はいあのまあ、アンジェラ日記って言えば、これまでは隠れ家の生活の中のことが注目が中心だったかなと思うんですけど、うん、今回のこの隠れ家発覚から逮捕っていう経緯が注目されているので、こう当時、ナチ占領下のこうオランダの隠れ家の外では何が起きていたのかとか、はい、あのそういうことにこうちょっとこう興味関心もこれから広がっていくような可能性があるのかなとちょっと感じました
1: 。うんでは改めてそのアンネフランクどんな経緯で最後を迎えることになるんでしょうか。あ
2: 、はい。えっ、ー、とドイツに生まれたアンネはまあ家族とともにオランダのアムステルダムに移り住むわけですね。で、1939年に第二次世界大戦が始まって満ナチが、えー、40年にオランダにも侵攻すると。おまあ、その2年後1942年の夏に家族とともに迫害から逃れるために隠れがに身を隠すということで約2年間隠れ家で身を潜めていたんですけれども44年の夏に隠れ家が,が見つかってしまってその後とえ。隠れンデの住人の家族と他の4人全員、一度、アウシュビッツ、ポーランド、当時のナチ占領下のポーランドのアウシュビッツに送られて。はいでえー、そこでアンネの家族はもうバラバラに引き裂かれてしまうわけなんですけど、うんえー、アンネとお姉さんだけが本当に戦争をまき再びドイツの、えー、ベルケンベルゼン収容所ドイツ北部の収容所に送られて、えー、もう伝染病が猛威を振るっていたのでそのチフスで、えーまあ、15歳で亡くなったということですね。うん
1: なのでその段階で、まあ、隠れなくてはいけない背景は何だとかたったのかそれは強制収容所に送られた方、うん、そのガス室で亡くなった方もいますけれども様々な劣悪な状況の中で亡くなった方も多い、はいまあ、そうしたいろんな実相に対して目を向けてほしいということになりますか。うん
2: そうです、ね、アンネっていうと本当にあのあのこうホロコーストを象徴するような存在でずっとあ,のありますけれども、はい、あのそれ以外にも、まあ、約150万人の、えー、15歳以下の子どもたちがいたことか、はい、あのまた当時同時に起きたに世界大戦の歴史までこうあのこう理解、興味関心なんかがこう広がるそういう,こうアンネっていうのはこう入り口
1: ななのかいいうふうふに思いますねうんまたあの今回、密告したのではないかという、まあ、推測の対象となったユダヤ人交渉人の名前が出てますけれども、このユダヤ人の交渉人というのは、一体どういったものなんでしょうか、う
2: ん、あえっ、ー、と、ちょっと私もよくわからないんですけど、はい、この今回、ニュースが出て、この名前が。あの報道された人物っていうのはオランダ・アムステルダム、そうマナチいい占領軍の命令のもと、組織されたえユダヤ人評議会という、あのマナチ側の命令っていうのを受けて、そしてそのオランダ、アムステルダムのユダヤ系え住民たちにナチの命令をそのまま伝えたりだとか、実行したりするような、うん、えユダヤ人。テス組織が作られて、まあ、そのメンバーの一人
1: だったそうですね、そういったような背景をより知りたいという方に向けて、うんあのうん、アンネ・フランクさんの生涯を知るきっかけとなる作品が公開予定と聞いていますけれども、これはどういったことでしょうか。はい
2: あそうですね3月に、えー、アンネ・フランクと旅する日記というあのアニメで、えー、ちょっとファンタジーというか、はい、あのでもちょっとこう現代につながる新しい視点からこう描かれているような作品が日本で公開されるんですけども、うん、あのその前に実はあのちょっと来週はなんですけども、はい、この1月って、あのアウシュビッツが解放された日が27日で、あの国連が定めたこうホロコーストの犠牲者を想起する国際デーというのがありまして、はい、あの私たちの NPO でもこう、ホロコースト否定論というのをトップ今回、テーマにして、うんうんあの、イベントを開催する予定です、はいあのはい
1: 、その否定論、要はその歴史を改ざんして、ホロコーストはなかったであるとか、うん、あるいはその、はいまあ、数がごまかされているだろうとか、いろんな仕方で、こう。うん被害、加害をこう歪償化しようとする動きがあるわけですけれども、今回はその特集というのは、どういった点に着目をされて行うんですか
2: 、はいああのー、そうですね、今、あのまさにあの記者のおっしゃったように、あのガス要はなかったとか、そういうことっていうのは、やっぱりこの日本でも、まあ、インターネット上でもすごくあの起きていますで、あので、ー、そういう建設っていうのはこう、どういう意図を持って、こう、あの現代こう現れているんだろうとかあの、まあ、そういうことを専門の歴史家の,あの学習女子大学の竹谷香さんにご講演いただくんですけども、えー、あのこういうとちょっと専門的に聞こえるかもしれないんですけどもあの今回のこのアンネのニュースなんかともちょっと絡めてすごく考えるのが、はい、その77年経ってもこうやって明らかになっていくようなことってこうあるわけですよね、うんうん。で、そうすると、そもそも私たちがこう歴史って認識しているものって何なんだろうとか、はい、あの真実っていうのはあるんだろうかとかあの、だったら私たちは歴史っていうのとどういうふうに向き合っていけばいいのかとか。うんうん、あのちょっとそういう根源的な問いもあのみんなで考えるような時間にできたらいいなということを思ってます
1: ,うんそうです、ね、またその歴史がいろんなあの根拠の積み重ねでつむがれていくものであるわけですけれども一方でその歴史というのはその、まあ、何か確立することができないんだだから好き勝手に解釈していいんだみたいな格好で捉えてしまうとそれこそあの否定論とか陰謀論とかも広がり放題になってしまうので歴史に誠実に向き合うとは何かということも丁寧に議論したいですよね、はいその通りです
2: ね、うん、はい
1: 分かりました石岡さんありがとうございました
0: あはいありがとうございました
1: はいその展示もとてもできないかもでしたね,ねいはい NPO 法人ホロコースト教育資料センター、うん、心代表の石岡文子さんにお話を伺いました TBS ラディオオギウエチキーセッション